0: Así que con esos eh, dos agradecimientos vamos a entrar en el perfil de esta semana eh, que es de Juan Grabois. Eh, escuchémoslo.
1: A mí, la verdad, que no, me resulta francamente despreciable lo que ustedes hacen porque eh, es aprovecharse lo eh, que ustedes Perdón, ser un yo, humano, hasta ahora, yo hasta ahora, perdón. De un niño yo hasta ahora no le dije tú. que usted es un oportunista que luca con la pobreza de los demás. No, Entonces ¿sí, usted no me sí, no, llame a mí no, no, despreciable. Yo, yo no le dije a usted, no, mire. Usted no, me acaba de llamar no, despreciable. No, 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 yo no, tú, no dije que, usted es, ser, no, que te... usted es un cerdo. No, 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 teniendo en cuenta el contexto, aún teniendo en cuenta el contexto, yo creo que las políticas de transferencia de ingreso a la clase media baja en los sectores tendrían que haber sido más fuertes. Los últimos días estoy poniendo un ejemplo que es un ejemplo ingrato para mí. El gobierno de Bolsonaro, que no es un gobierno que me guste ni por su discurso ni por la forma en que llegó al poder, eh, puso un sistema llamado Renta Brasil, que eran 120 dólares para 60 millones de brasileros, lo que permitió a Bolsonaro invertir la composición de clases de su electorado y estar en un nivel de popularidad altísimo. Yo estoy seguro de que Cristina se mandó Macanas. También estoy seguro de que ella cambió un montón de cosas, que maduró un montón de cosas y que, por ejemplo, la, la señora que no acepta críticas la soberbia, etcétera Tener dentro de sus aliados ¿no? A un tipo como yo Que dice públicamente estas cosas Vos escuchaste a muchos dirigentes Diciendo estas cosas eh, Y cuando tengo posibilidad De hablar con ella Las cosas que yo le digo Son peores de las que digo acá Entonces no es cierto Es una mentira que ella no escuche
0: Bueno Acá tenemos un poco de ya, es, es eh, una introducción polémica de Juan Grabois, que es un personaje polémico. Bueno, eh, Juan es abogado, es licenciado en Ciencias Sociales de, eh, y Humanidades de la Universidad de Quilmes. Es eh, uno de los referentes del MT del Movimiento de los Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Eh, trabaja como docente de teoría del, del Estado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular de la Universidad Nacional de General San Martín. Eh, ¿Cuál es su trayectoria más o menos? ¿De dónde viene Juan? ¿Cómo se formó? ¿Hacia bueno. dónde va?
2: Para los que son porteños y para los que no, le contamos que Juan, por ejemplo, fue al Ilse, que es un colegio bastante conocido acá, hizo su secundaria ahí, eh, pero no terminó porque ya en la adolescencia tenía como varios conflictos, se ve. Eh, y bueno, pasó por distintos colegios, empezó en, en, en otro, en Santo Tomás de Aquino, después pasó por el Ilse y después terminó en otro que él llamaba, eh, bueno, se llamaba Gospel y que él dice que fue una experiencia muy importante muy reveladora para él porque era un colegio bastante cheto de, de, de San Isidro, San Isidro. De, de, donde, de donde venía él, y eh, decía que no les enseñaban nada salvo relacionarse entre ellos. Y que eso fue revelador para él porque, bueno, las clases altas, eh, básicamente, les según él, les enseñaban a relacionarse entre ellos y no conocimiento. De ahí agresó en el año 2000. Para que tengamos una idea, ¿se imaginan lo que estaba pasando en el país en el año 2000? Bueno, ahí eh, en el 2001 ya empieza a acercarse a cartoneros, él empieza a estudiar, como decía Galim, estudió abogacía en la UBA, estudió en la Universidad de Quilmes Ciencias Sociales y ahí se empieza a acercar a cartoneros de una forma bastante, no sé si de película, pero bastante como real, ¿no? Él vivía por acá, cerca de donde está la radio, por, por el barrio de Almagro, de Palermo, y se acercaba a cartoneros que estaban cartoneando y le bajaba mate cocido, le bajaba una bebida y se ponía a charlar con ellos y ahí es medio que empezó esa relación. Con, con este sector y ahí es donde también nace la idea de este movimiento de trabajadores excluidos, ¿no?
0: Sí, de hecho él, o sea, él viene de una familia acomodada, digamos de clase media. De hecho, él dice que vivió un tiempo en República de Siria y Beruti, frente al Botánico, que es una zona muy cheta de la capital federal, y que se hace, o sea, bajaba de su casa de persona de clase media acomodada y se le acercaba a los cartoneros, a, les acercaba mate cocido, se sentaba a charlar. Bueno, y ahí empezó un poco de lo que después fue el MTE.
2: Claro. Y bueno, en 2009 se gradúa de licenciado de Ciencias Sociales en la Universidad de Quilmes, en la UNQUI Y en 2010 se gradúa de abogado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires También estudió para traductor público, o sea, traductor de inglés O sea que tiene tres carreras
0: Y medio en simultáneo las hizo, o sea, la de abogado y la de Ciencias Sociales las hizo medio en simultáneo
2: Claro, eh... Y eso es también algo que destacan todos de él Que es muy leído, muy lector, le gusta mucho leer Y que, bueno, es, es alguien muy formado, ¿no? Cuando habla y cuenta historias se nota que, que, que sabe de lo que habla eh, Bueno, sale con una novia de los 16 años de la secundaria Y ya cuando eran muy jóvenes, eh, él tenía 21 años, queda embarazada O sea, tiene un, un hijo, una hija de jóvenes eh, que hoy es adolescente Esto fue en el 2004 y ahí empieza a trabajar en un call center eh, él cuenta como que es su, su historia precarizada eh, Y que abandonó ese call center Cuando le salió una úlcera De tomar tantos analgésicos por, por el dolor que tenía en la espalda Bastante gráfica sí. la historia eh, Bueno Ahí empezó a tener distintos trabajos Esto era docente, ayudaba Daba clases a estudiantes de ORT También otro colegio acá de, del barrio eh, y, y daba Se ganaba la vida básicamente con estos trabajos Estas changas Pero bueno, ya, ya empezaba esto, esta militancia, ¿no? Este, esto del de acercamiento a los cartoneros termina fundando el, el, MP, el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
0: Y sí, o sea, arma el MTE, después eso va creciendo, se va expandiendo. El MTE ya trasciende cartoneros. O sea, él como que su base de militancia son los cartoneros, es a quienes se acerca originalmente y de donde sale toda la militancia, pero después crece. De hecho, años más tarde se arma la CETEP y todo lo que es. Todo este grupo de trabajadores que están por fuera del sistema laboral registrado y por el sistema del sistema laboral, digamos lo que se dice, en blanco y que, y que es abarcado por las políticas sociales. De hecho, o sea, la CGT hace muy poco empezó a tener en cuenta y a preguntarse de qué manera iban a incluir a los trabajadores informales. Y no es, ni siquiera es solamente los trabajadores informales, esto es más allá de los trabajadores informales, no es una persona que tiene monotributo y, y no está. Eh, no está en, en, en blanco regularizada Es la marginalidad de la marginalidad Son los manteros, son los vendedores ambulantes Son los cartoneros, las cartoneras Son todas esas eh, organizaciones Que después del 2001 Tuvieron un auge muy grande eh, En la organización Que es cuando nacen todas estas cooperativas Donde nacen todas estas experiencias De organización colectiva De trabajadores que quedaron afuera del sistema Y que es, va medio en paralelo A la etapa en la que él empieza a militar ¿no? Que también es por el 2001 eh, en el 2014 él se va a ir a la Patagonia unos años, que fue en paralelo eh, con el, cuando el Papa Francisco es elegido Papa, ahora vamos a entrar en su vínculo con el Papa Francisco, dice que estaba medio hinchado las pelotas de que... De, de, de la militancia del día a día y de que con el Papa todos le vengan a pedir, bueno vos tenés contacto y vos conseguimos esto y vos lo otro, se va a San Martín de los Andes a, a contribuir, a, a, se va a abrir con una comunidad mapuche y se va a armar eh, una, el desarrollo de la CETEP ahí en, en San Martín de los Andes eh, y después finalmente vuelve acá. Hay algo que para mí es la clave, para mí el personaje de Juan Grabois y por qué genera tanta polémica, que es el tipo de construcción política que tiene. No, es Él es un dirigente social, no eh, no es un dirigente político clásico como se lo conoce que está, que, que, que tiene puestos en la política, sino más bien como un dirigente social que está vinculado a los movimientos sociales y a la relación contradictoria que tienen los movimientos sociales con la política, y con los políticos y con los partidos políticos. ¿Por qué tienen este movimiento, este movimiento? ¿Por qué tienen este vínculo eh, tan contradictorio? Porque el movimiento, eh, muchos de los movimientos sociales, y, eh, lo que plantean es una manera de construir trabajo alternativa a la manera que, por ejemplo, eh, ha propuesto el peronismo a lo largo de los años, que es generar empleo. El peronismo dice, bueno, generemos empleo o planes, o lo que sea, desde el Estado, eh, y el rol del Estado en la generación de empleo, y acá lo que te dicen eh, muchas de los referentes de los movimientos sociales es bueno, no, eso no va a pasar, el pleno empleo no va a suceder, ya pasó esa etapa de pensarlo de esa manera. Lo que hay ahora es todo un sector marginal a la que esta, eh, al que el Estado no llega. Entonces, en vez de ...que el Estado genere puestos de trabajo... ...todos estos grupos, nosotros nos estamos organizando... ...ramos cooperativas, de esto, del otro... ...ustedes, dennos derechos, ¿no? Nosotros nos armamos estas cooperativas, nos organizamos... ...todo lo que es la economía popular... ...Marto, por ahí me puedes dar una mano con eso... ...todo lo que es la lógica de la economía popular... ...y cómo se piensa la economía popular... ...que no es del Estado hacia los trabajadores... ...sino desde los trabajadores que le reclaman al Estado.
2: Sí, lo que hablabas un poco vos de esta contradicción... ...es un poco, si uno piensa la historia argentina... ...se va un poco más para atrás y piensa... ...en cómo queda el entramado social argentino mismo el rol de los sindicatos no como, gran, como garantes de, de, de los derechos de los trabajadores si alguien no tiene trabajo nadie defiende sus derechos en esa dinámica de los sindicatos teniendo el poder mismo las obras sociales digo, hay un montón de derechos que hay un montón de gente que no accedía antes, que después del 2001 quedó muy clara esa división y que en parte Graboy fue uno de los más importantes de estos movimientos sociales que, bueno, con el, con el hecho de los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires es bastante claro que, bueno, se acerca a la política pidiendo reivindicaciones puntuales para este tipo de grupos que no, no estaba representados por ningún ni, ningún sindicato, ningún partido político. ¿no? no
0: Y logra que en el 2005 cuando se promulga la ley de basura cero, se incluya el trabajo cartonero, como, o sea, se institucionalice el trabajo de los recicladores urbanos y las cooperativas cartoneras, que las contrate el gobierno de la ciudad para brindar el servicio de recolección. O sea, eso ese es como el digamos el ejemplo más claro de esta institucionalización de trabajos que surgen de las bases, de qué manera se institucionalizan con el Estado. Ahora, digamos, la contradicción que genera esto es eh, que es un, o sea, si vos formas para, vos tenés esta política, los movimientos sociales tienen vínculo con el estado, independientemente de quién esté en el poder, ¿no? Entonces mucho de lo que se le critica a Grabois es te llevaste muy bien con el macrismo, ¿no? Te llevabas muy bien con Macri, te llevabas muy bien, te llevas bien con todos. Eh, y esa es una crítica que se le hace porque algunos dicen eh, por qué tuviste una convivencia tan buena. Porque el macrismo no tuvo una mala convivencia con los movimientos sociales. Esa es una realidad. De eh, Carolina Stanley no tenía una mala convivencia con los movimientos sociales. Y sí, al
2: revés, mismo el ala picheto digamos, lo que le recrimina es que tuvo demasiada buena convivencia, ¿no? Si uno ve hoy en día picheto Pichetto criticando al gobierno de Macri, una de las cosas que le critica es eso, que fue bastante bueno con la gente, por ejemplo, Grabois. Eh,
0: entonces se le critica es, eh, ¿por qué te llevaste tan bien? Y ahí entra, bueno, una discusión de, bueno, ¿qué rol tienen los movimientos sociales con respecto a la política? Eh, y creo que ahí entran como esas contradicciones de que cada uno puede tener una, una postura, yo de lo personal pienso que eh, formar parte de un movimiento social y estar con la, los marginados de los marginados, implica siempre tener que tener un vínculo con el Estado, independientemente de quién sea el presidente o la presidenta, pero otros le dicen, bueno, eh, fuiste demasiado, viste como eso, tuviste demasiada buena onda y que sin significa
3: eso? ¿Y qué significa que tengas la misma buena onda con un gobierno y con otro? También hay que tener en cuenta que en el momento de eh, las elecciones, Grabois apoyó al, al frente de todos públicamente, incluso eh, que estaba uno de los audios en un momento, me parece que fue el 2016, eh, Apoyó directamente a Cristina cuando fue la histórica marcha como Pi eh, con las causas que se le adjudicaban, que él consideraba que eran injustas. Es decir, como que es un personaje que tiene estas. Eh, además de, de su responsabilidad representando a los movimientos sociales, tiene como estas declaraciones eh, en las que va para un lado y va para otro, y eso se puede leer como antipático desde algunos sectores un poco más orgánicos. Sin embargo, hay que destacar que en el momento de, eh, electoral. Fue muy claro y enfático sobre que había que apoyar al frente de todos.
2: Pero además también tiene esto que hablábamos antes de Leandro Santoro, ¿se acuerdan? De ir a los medios que no son oficiales, o sea, que no son de tu idea política y discutir ahí, dar la discusión en medios que no son amigos, entre comillas, sino de ampliar los lugares de discusión e ir a lugares tal vez de visitante y plantear ahí, lo escuchábamos justamente con con la nata no en esa discusión tan fuerte
0: Sí, y es una de las grandes críticas, que no es orgánico o sea, no es orgánico a ningún espacio y me parece que eso igual no es una novedad o sea, incluso el Frente de Todos lo, lo debía saber cuando lo incluyen en el armado eh, y esto de que, bueno, de repente de la nada, después de cuatro años de no decir nada de Cristina, sale a bancarla en su momento más difícil o después de bancar a Alberto, sale a criticarlo en un momento difícil, hay algo de eso que, lógicamente, si vos a parte de un espacio, no te va a caer simpático porque no es una persona orgánica eh, después, una puede preguntarse realmente cuánto cambia la opinión pública, cuánto le cambia a un partido, tener una persona que, de alguna manera, responde a sus propios intereses, o a los intereses de sus bases, o a los intereses de él todo el tiempo eh, saca a colación esto de, bueno, lo que me dicen los, los, las bases, lo que me dicen los trabajadores, lo que me dicen la gente, ¿viste? Como que está todo el tiempo levantando lo que le dicen
3: y, y que de alguna manera es a quienes responde. Eh... La historia con el Papa, eh, para, porque hubo un momento en el que, me parece que el momento de ese audio de la nata y como todo lo que sucedió después del, del 2014 en el que Grabois eh, adquirió muchísima importancia por tener este vínculo con el Papa y además hay que resaltar, es la única persona a la que sigue en Twitter, que esto siempre es un dato muy divertido, Juan Grabois sigue solo al Papa Francisco. Eh, fue un momento medio casual en el 2015, en el que cuando el Papa no era el Papa Francisco, sino que era Bergoglio... El 2005. El 2005, perdón. Eh, <risa> <risa> no, 2015 ya era el sí, Papa sabe. Francisco. Va a hacer una misa... Eh, ...con eh, el tema de los hijos de los cartoneros... ...en el 2005... ...y ahí se conocen de manera medio casual... ...pero eh, hay que tener en cuenta que Grabois... ...es un confeso católico... Eh, ...bastante militante del catolicismo... ...y que hay algo de su estética... Eh, y de su ideología, que es muy católico, ¿no? Este voto de pobreza, de, de una crítica, eh. lujo, eh, muy constante, y muy presente en su personalidad, como que todo el mundo dice que no se compra ropa, que, que, te, que tiene ropa que le mandan los papás, eh, que todo le queda grande, como que no, no es algo que le interese y es algo que repudia mucho, eh, porque sí hay un comentario constante de Grabois y una crítica muy directa a la progresía eh, porteña, ¿no? Y eso se vincula con la historia del Papa, porque justamente cuando él lo conoce, eh, corría el gobierno de Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, y él destaca en una entrevista que eh, los cartoneros y las cartoneras fueron ferozmente reprimidos por el gobierno de Ibarra, y eso lo pone como ejemplo para su repudio a la progresía, que es como, bueno, esta gente se llena mucho la boca diciendo y hablando eh, de políticas humanitarias, y de cuestiones menos represivas Cuando en la realidad Él fue, dice él, muy reprimido Más reprimido por el gobierno de Aníbal Ibarra Que por el del mismo Macri Entonces hace y dice públicamente Muchísimo que esta estética eh, Progre Que también lo dice eh, con referencia al feminismo eh, Privilegiada Es algo que lo molesta Porque en sus palabras le parece que es Como la síntesis de la hipocresía Del decir y no hacer
0: bueno, y ahí entra también su postura con la discusión sobre el aborto, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿no? O sea, no, él no está a favor del aborto, ¿no?
3: No, él personalmente no, pero es muy interesante lo que sucedió ahí porque no está a favor del aborto, pero cuando le preguntan en el 2019, ya medio que lo ponen contra la pared de una entrevista. Ya Totalmente lo arrinconan. Él acababa de ser una especie de padrino político para Ofelia eh, en ese momento, cuando todavía no, era, no había sido electa como legisladora, tuvieron un par de, de actos juntos. Ofelia también había declarado que, que como que había quedado muy conquistada por, por la militancia de Grabois en la ciudad. Eh, y en un momento ya lo presionan para que, para que diga, bueno, a favor o en contra, y él dice, mi postura personal creo que ya no tiene tanta importancia como la tenía, pero yo me pliego a, a lo que decide la organización que integro, eh, que en ese momento además justo con Ofelia, con, la, con el ingreso de Ofelia como a, a su organización y, y como a, y su amistad política es como un, no estoy de acuerdo, pero no lo voy a decir más, porque lo que decida la organización va a ser lo importante. Sin embargo, después con el tema del feminismo, dice mucho como que, que las mujeres, y eso es un poco como este, este estereotipo y como este, esta cosa de las mujeres del barrio no se reconocen y no se perciben feministas. Y es cierto que hay muchísimas prácticas feministas eh, que no tienen que ver con los discursos feministas, pero también hay un montón de reivindicaciones públicas feministas que hoy en día tienen lugares eh, en sectores de Distintos a la progresía clase mediana porteña. A mí es ese tono de ustedes no hablan con las mujeres del barrio y mira un poquito sí también hablamos con las mujeres del barrio, no te pongas en esa de solo vos conoces la voluntad popular popular, ¿no? Que es algo que tiene un poco Grabois, en mi opinión personal, que hace un poco esto y con, con respecto al feminismo lo hace constantemente o lo hacía en el 2019, en el 2020, no le hemos escuchado esas declaraciones. Sí, con respecto, yo, yo voy a sumar con respecto a,
0: a todo el vínculo con, con la iglesia, con la religión, obviamente, que de lo mismo, eh, surge como esta doble lectura de, bueno, una, no sé, yo por ejemplo que soy una persona laica y que no estoy vinculada a la religión, rápidamente una dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que estés vinculado a la iglesia? ¿Cómo puede ser que estés vinculado a esta institución que reproduce tantas ideas anticuadas? ¿Qué sé yo? Pero después él viene con un argumento que es real en parte, que es, obviamente, eh, los villeros, por ejemplo, y la iglesia y distintas instituciones religiosas en los barrios populares tienen un rol mucho más de contención social, de comedores, de apoyo escolar de todos los lugares que a los que el Estado no llega eh, que, que obviamente eh, Tienen un rol fundamental Y que calan hondo Y que es eh, indiscutible el laburo social Que hacen y de alguna manera Entra esa contradicción, no, de nuevo Entre la progresía porteña que les se me diera Y lo que, pa eh, no, este, lo que pasa verdaderamente En los barrios, yo creo que, que, que Es real, que ese, ese rol que tiene que tienen Muchos curas y muchas instituciones Religiosas en los barrios es inevitable Y hay que hacer sociedad Y hay que valorar ese laburo Y hay que reconocerlo, pero bueno eso no quita que pueda generarte contradicción que sé que, que uno de sus referentes máximos sea el Papa Francisco, digo, y sea el un, un Papa que por más que tiene un discurso contra la desigualdad y todo lo que ya sabemos, bueno, está en el Vaticano es una institución, digo todo lo que yo sabemos que no lo tengo que repetir, pero todo el tiempo está, ¿no? Este tira y afloje con, bueno, ustedes progresistas porteños, clase media, no lo entienden porque no están en el barrio, y es como, bueno, yo la vivo y la veo, y en parte es verdad, y en parte, bueno, pero ¿hasta qué punto eso te ampara de, bueno, no, 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 no preguntarnos por estas contradicciones que habitan este personaje? Bueno, esto creo que es Juan Grabois, algunos datos de su historia eh, personal. Es, bueno, es de San Isidro, es hijo de un, un militante, también el padre era militante, eh, Roberto Grebois, eh, y Olga Isabel eh, Quimondi. Hay una fake news eh, que la, eh, la fue desmentida, que muchas veces eh, le dicen que su madre eh, había sido una funcionaria que tiene una causa de corrupción, pero no es ella. Eh, de hecho, es como, la van a ver mucho esa fake news, como por ahí en redes, porque está medio instalada. Eh, cuando se casaron, él cuenta que cuando se casaron entre las dos familias de su pareja Y él les compraron un departamento Y entonces él como que dice que es un privilegiado Porque no tiene que pagar alquiler eh, Y nada, dice lo que piensa en el momento que lo piensa Está ahora acompañando a Dolores Echevere En todo lo que es eh, la batalla por la sucesión de terrenos de la familia Echevere, Una novela que nos ha dado de comer esta semana Mucho nuestro Succession.
3: Entre eso y lo de Macri y el hermano, Succession un poroto directamente. Succession sí, un poroto. Y los
2: Mitre también.
3: Ah, y los Mitre succession. <risa> Totalmente Totalmente. es Succession. Totalmente. Pero más bizarra.
0: Este fue Juan Grabois en 1990. Vamos